0: 世界那么大，我想去看看。欢迎收听《戴上耳朵去旅行》，我是主播柠檬香香。今天的节目，让我们一起走进南极的声音世界吧。一说到南极，你会想到什么？答案应该是五花八门的：企鹅、冰雪、阿蒙森和斯科特、雪龙号、长城站等等。当我听到南极时，只有一个疑问在心：啊，还可以去南极旅行？没错，隔着屏幕的你可能会和我一样吃惊。除了科考队，普通如我的路人甲，这一辈子也有机会去南极撒个欢。其实早在1966年，由美国纽约 Travel、嗯、组织带领游客前往南极旅行，从此南极旅游业正式开启，越来越多的游客到访南极。据国际南极旅游组织协会数据显示 ，2019 年到2020年，南极季总计。七万四千三百八十一人次到访南极，其中百分之三十二的游客来自美国，中国游客以百分之十五排名第二。但是由于受到疫情的冲击，特别是二零二零年到二零二一年，几乎所有的南极旅行计划全部取消。接下来，我想你也会好奇，每年如此多的游客到访南极，他们究竟去南极干什么呢？去哪儿？什么时候去？以及怎么去呢？那么，首先我们来聊一聊去南极干什么。在很多人的心里呢，南极是一个自带光环的目的地，无需多言，只要条件允许，可以一次次的前往。而对于不太了解南极的人呢，可能难以想象去南极能干些什么。简单说来，有四个非南极不可的理由：近距离观赏奇奇怪怪又可可爱爱的极地动物，饱览美到无法呼吸的极地自然景观。参加丰富多彩的极地探险活动，跟随探险队员的带领走进极地人文历史。先来说一说极地动物——企鹅。到南极，自然而然的会想到，也一定能看到的动物便是企鹅。每年的十一月左右，企鹅会陆陆续续的上岸交配繁殖，在南极享受四到五个月的夏日生活。上岸后呢，企鹅们开始筑巢，并使尽浑身的解数，争取早日脱单。成功脱单的企鹅们将生活重心逐渐转移到孵蛋、抚育幼鸟的家庭生活上。让美好的岸上生活总是转瞬即逝的，一转眼的时间来到三月中下旬，脱毛换羽之后呢，企鹅们又重新回到了汪洋大海的怀抱里。帽带企鹅，鹅如其名，最明显的特征是脖子底下有一道黑色条纹，像海军军官的帽带。阿德利企鹅呢，看上去比较呆萌，有白眼圈的那个就是阿德利企鹅。阿德利企鹅也是分布最广、数量最多的企鹅。金图企鹅头顶有一条宽阔的白色条纹，是南极体型第三大的企鹅。金图，而我们熟悉的 QQ 号，那么头像呢，也只是一只不折不扣的金图企鹅。跳眼企鹅呢，因为眼睛上有一簇长长的黄色羽毛。而被称为凤头黄眉企鹅，又因为喜欢以双脚跳跃的方式在岩石上蹦跶而得名跳眼企鹅。马可罗尼企鹅呢，从相貌上来看比较难跟这个跳眼企鹅区分开来，但是经过仔细观察之后，不难发现跳眼企鹅的眼睛是红色的，而马可罗尼呢是棕色的。还有王企鹅，也是南极第二大的一个王企鹅，它的外表与帝企鹅很相似，颜色呢却更加艳丽。毕竟是王子当头，所以给人第一眼的印象就是威风凛凛、气宇不凡。最后呢，就是企鹅之王的帝企鹅，它更不一般了，是唯一会迁移到南极内陆，在严寒的冬季繁衍后代的企鹅。而在南极较常见的鲸，有体型庞大的座头鲸、头脑聪明的虎鲸、个头最小的小须鲸，以及数量最多的长须鲸等。远远看见一个在浮冰上葛优躺的大概率就是海豹了。喜欢摆烂的他们呢，给人感觉好像一整天都只用在冰上躺着。有人驻足的话呢，会树懒似的抬起小头望望，仿佛在暗示你说吵到我了。虽然看起来很懒很笨重，但是海豹实际上个个都是游泳高手，速度可达每小时二十七公里左右，同时又很擅长潜水。一旦遇上死对头虎鲸。就能见识到海豹到底有多灵活了。海狮和海狗有小耳朵露在外面，用前肢状肢走路、划水的便是海狮，它们无固定生活的一个区域，但大多喜欢生存在食物更充足、更温暖的海域。海狗比起海狮来，脸更短小一些，看起来更像狗狗一点儿，且体表多毛，也常常被称为毛皮海狮。除了不会飞的企鹅，南极地区的鸟类呢，全部都是海鸟，种类稀少，但是数量相当的可观，约占世界海鸟总数的百分之十八。那么到了南极呢，也要观赏它的极地自然景观：大陆冰川、冰架、冰蛇、冰山、浮冰、海冰、冰洞、冰原、冰帽，啥啥分不清，没关系，也不妨碍、啊、用眼睛去欣赏。南极拥有世界上百分之九十的冰，除了看还能捞上来一块，儿，配上一杯酒，是不是想一想有点激动的搓个小手呢？去南极每天除了在船上待着，还有很多意想不到的极地探险活动等着你加入。当然呢，不同的船、不同的航次，极地探险活动的安排会有差异，有些活动项目也需要提前额外付费预订，如露营、皮划艇、雪鞋徒步等。在比较漫长的航海日，探险队员同时也是某领域专家的，他们会分享一些主题的讲座，比如极地探险的人文历史、南极野生动物、南极生态环境保护等。如参与主题明确的航次，如摄影、观鸟、观鲸航次，还有对应的一些主题讲座。那另外呢，就是沙龙活动，为了促进游客之间的交流互动以及。欢庆佳节，船上的工作人员呢会组织大家参与一些沙龙活动，比如说万圣节化妆舞会、南极电影观赏、春节包饺子等。到了南极呢，当然要实实在在的踏上南极大陆，否则大老远又花那么多钱来一趟，却只能遥海相望，想想都有点遗憾。船人无法直接停泊在岸边，需要换成冲锋艇上下岸。上岸之后呢，需在探险队员划定好的区域范围内自由活动。鲸与野生动物保持安全的距离，并谨记最后一班回船的冲锋艇时间。冲锋艇巡游呢，它是近距离的观赏冰川、冰山，直观鲸与鸟类等野生动物的绝佳机会。再加上南极的每一个登陆点有一次性的访问人数的限制，为了减少等待的时间，为了最大化提升南极的体验，探险队员会安排待机的客人先去冲锋艇巡游后，后上岸登陆游览。极地冰泳，有些人会把极地冰泳想得太复杂。海水太冷怎么办？不会游泳怎么办？没有泳衣怎么办？套用一句话，来都来了，其他的就别多想了。目前的极地游泳有两种，一种是把绳子套在你身上，从冲锋艇上或者冲锋艇登陆区纵身一跃，可能还没有回过神来，你已经被拽上了水面。第二种更像游泳一点，可以从岸上冲到海里去，游上一小圈回来。雪鞋徒步比起常规的上岸登陆，参与雪鞋徒步活动可以让你更加深入地去探索登陆点。在天气条件的允许的情况下，徒步教练和探险队会根据登陆点不同的地理情况来选择最佳徒步线路。需要注意的是，此项活动可能是按次收费，参与前需要确认清楚。极地皮划艇相对于其他活动来说，极地皮划艇需要一定的经验、体力以及语言要求。毕竟在南极这个极地环境里，安全是第一也是最重要的考量因素。还有一点需要注意的是，皮划艇巡游会和上岸登陆安排在时间上重叠，所以有时会面临极限二选一的实际难题。极地潜水比皮划艇要求更严苛的，就是极地潜水了。船方会要求有潜水资格证的游客才能参与，同时也会提前收集游客潜水相关经验。信息来判断是否达到参与标准。极地的人文历史大概从四个方面可以展开来讲：探索历史、古经史、政治历史以及中国科考史。其中最值得了解、最有趣的当属探索历史。想必有很多人听过阿蒙森与斯科特南极点竞争，以及沙克尔顿与坚韧号的故事。比起在这里看这些故事，还是推荐你去南极。去那个真实的地方，跟随探险队员的讲解和脚步，身临其境地走进极地人文历史。随着南半球夏季的到来，每年十月底临近十一月到次年三月，南极迎来了游客。四到五个月的时间里，南极又会有什么不同呢？十月底将近十一月到十二月中旬，天气相对会冷一些，整体天气情况也没有那么稳定，使得航行相对比较困难，有一定的挑战。特别是十一月上旬之前，天气不会太好，且风大，无法上岸登陆游览的可能性会较大。但这段时间能看到壮丽的极地冰川风光，且在安全得到保障的前提下，有机会登陆较大的浮冰。十二月中下旬到二月中上旬，温度上升，空海联运航次大多安排在天气更加稳定的这段时间，温度高了，冰雪自然融化。为通畅的航行和更加深入的航线创造了有利的条件。二月中旬到三月中下旬，气温又逐渐回落并趋于不稳定的状态，这意味着一年的南极季也渐渐处于尾声，而南极又将回到冰封的状态。百分之九十八的游客第一次到南极都会选择最经典的南极半岛航线，所谓经典，那就是以最传统的方式前往南极。在世界尽头的港口乌斯怀亚上下船，单边两天穿越德雷克海峡，往返四天德雷克海峡海上航行时间，在南极半岛停留四到八天时间，整个航程预计八到十二天，而穿越南极圈的航线会在此基础上呢增加一到两天。如果说在欧洲我们寻找的是人文历史，所有关于人的思考，那么在南极，远离人群，我们只是寻找自然本身、自己本身。都说有一种南极蓝是任何摄影技术和画面都无法还原的，这个地球尽头的冷酷仙境，是许多人一生梦想必去的目的地之一。每个人眼里都有属于自己的南极世界，亲身去感受南极的美，让自己的心灵去修行。